0: Пруды в Зверево оказались заражены аммиаком и ртутью. Число заразившихся коронавирусом в Ростовской области за неделю выросло в два раза. Побит температурный рекорд 90-летней давности. Об этих и других событиях говорим в программе «Тема дня». Привет-привет, я Максим Чумаков. Это радио «Комсомольская правда» 89,8. Наша частота в Ростовской области и городе Ростове-на-Дону. За звук сегодня отвечает Лев Хантимиров. Сегодня все самое важное и интересное Второе ноября на календаре. 17 часов три минуты точное время. Это значит, что мы начинаем. В небе над Ростовской областью сегодня средства противовоздушной обороны в очередной раз отработали по своей цели. Информация о характерных звуках над Озовом сначала появилась в соцсетях. Вскоре, как это уже было и ранее, ее подтвердил губернатор Василий Голуби в своем телеграм-канале. В 14.17 система ПВО отработала по воздушной цели. Оперативные службы уточняют последствия на земле, написал он. Затем было еще одно сообщение. Система ПВО была задействована еще раз. Военные выполняют свою работу. Но ну, мы уже все знаем, что информация о работе ПВО в Ростовской области в последнюю неделю появляется чуть ли не каждый день. Пока что, к счастью, это происходит без серьезных последствий. Лишь в минувшее воскресенье, 29 октября, осколки Сбитого беспилотного летательного аппарата попали на крыше частных домовладений в Первомайском районе Ростова. При этом, к счастью, никто не пострадал и серьезных разрушений не произошло. Меняем тему. В городском пруду Зверева, где выращивают рыб, норма аммиака и ртути превышена в 29 раз. В итоге в пруду начала гибнуть рыба. Специалисты из азова черноморского филиала научно-исследовательского института рыбного хозяйства взяли пробы, нашли в воде целый букет веществ, которых там быть не должно. Прокуратура и установлено, что государственное унитарное предприятие Ростовской области Управление развития систем водоснабжения осуществляет сброс нечистот сточных вод в пруд, расположенный в хуторе Малое Зверево Красносулинского района. Комментарий помощника ростовского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрия Карипанова.
1: Ростовской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства. По итогам проверки установлено, что государственным унитарным предприятием Ростовской области Управление развития систем водоснабжения осуществляется сброс недостаточно очищенных сточных вод в пруд, расположенный на водотоке поверхностного водного объекта Балки Осиновой в районе хутора Малое Зверево красносулинского района. Прокуратурой генеральному директору предприятия внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Однако, по итогам его рассмотрения, исчерпывающие меры к устранению нарушений не приняты, что послужило основанием для обращения прокурора с исковым заявлением в суд. Решением суда первой инстанции исковые требования прокурора удовлетворены, однако 23 августа 2023 года на решение суда предприятием подана апелляционная жалоба. Рассмотрение жалобы в Ростовском областном суде назначено на 15 ноября 2023 года.
0: Ну что же, у рыбы хватает врагов, а аммиак, как говорят ученые, высокотоксичное для рыб соединение, которое представляет особую угрозу. При оценке качества воды для пресноводных видов рыб, аммиак следует рассматривать как важнейший фактор. Источником аммиака в водоемах является, как правило, разлагающаяся органика, а именно бытовые, сельскохозяйственные и индустриальные стоки, гниющая вода, и водная растительность. Что значит для пруда загрязнение ртутью и аммиаком? Об этом мы поговорим с ростовским экологом Ириной Черкашиной. Она сейчас на связи со студией. Ирина Федоровна, добрый вечер. На днях выяснилось, что одно предприятие в Зверево регулярно сливало в пруд Петровский, который там находится, и так называемую осиновую балку, сточные воды без специальной фильтрации. Дошло до того, что там начала гибнуть рыба в этих прудах. Специалисты Азово-Черноморского филиала, нашего научно-исследовательского института, нашли там целый букет загрязнений. Там... И аммонийный аммиак И фосфатный фосфор И нашли даже ртуть И вот в некоторых местах норма была превышена До 29 раз Скажите, вот это загрязнение О чем оно говорит? Много это, мало Тем более загрязнение ртутью Ведь я так понимаю, что это один из ядовитых, да? одно из ядовитых веществ угу.
2: Да, да, конечно Во-первых, действительно ртуть Входит в стройку самых опасных химических элементов тяжелых металлов, то есть вместе с кадмием и свинцом. Поэтому загрязнение даже в десять раз – это уже плохой показатель, опасный для жизни, поскольку это все находится в воде, то, соответственно, все биокомпоненты, не только сама рыба, но и то, чем она питается, естественно, ртутью заражается, и поэтому действительно пруд становится ядовитым. Вот, мало того, эти источные сбросы, мы уже с этим сталкивались и в Ростове-на-Дону, сбрасывают обычно это гальваны, элементы разные, то есть вполне возможно, что там просто выбросили какие-то аккумуляторы, какие-то еще вещества, кстати, есть даже опыт, когда ртутью заливали, чтобы спустить отходы из... Помойных ям Вместе с ртутью уходило и загрязнение Поэтому это все, конечно, очень опасно и очень недопустимо И вредно для не только для окружающей среды, но и в первую очередь для людей
0: Скажите, а вот аммиак, загрязнение аммиаком, что это?
2: Ну, аммиак сразу нам говорит о том, что происходит процесс огнедения вот, причем органического гниения, поэтому вполне возможно, что отравленная рыба начинает гнить и, соответственно, количество аммиака э, выращивает. А вот фосфаты, э, вполне возможно, что туда же и какие-то удобрения сливались, какие-то э, тоже отходы э, связаны. У нас вообще-то недостаток фосфора, и поэтому некоторые считают, что если вылить в окружающую среду фосфор то это будет даже полезно. Но это неверно, потому что э, нужны специальные, так сказать, формы, которые есть. Вот здесь это, скорее всего, тоже ядовитый фосфор.
0: Ну, то есть э, понятно, что рыбу из такого пруда есть ни в коем случае нельзя.
2: Да не то, что нельзя, а там вообще ничего нельзя. И э, даже я бы не подходила к этому пруду, потому что это больше напоминает сточную канаву или сточную яму из опасных элементов.
0: Скажите, а можете рассказать, что мне рассказали по поводу, что были когда в Зверево?
2: Ну, когда мы были в Зверево, мы искали площадку для того, чтобы сделать такой туристический комплекс «Этнодеревня». И вот предложили одно из мест, где, я не знаю, этот пруд это или другой, но мы тоже обнаружили, что Прежде чем говорить об этой деревне о проекте, нужно вначале почистить водоемы, поэтому водоемы вообще вокруг Зверева, я сама была там и гарантирую, что они все грязные, они загрязнены самыми разными загрязнениями, в том числе и мусором, который тоже, когда гниет, тоже дает и метан, и аммиак.
0: Спасибо, Ирина Федоровна. Я напомню о загрязнении зверевского пруда ртутью и аммиаком и о последствиях для его обитателей мы поговорили с ростовским экологом Ириной Черкашиной. Ну и вот в продолжении вводной темы недавно стало известно, что Госдума взяла на контроль проблему обмеления Дона и Волги. Депутаты направят соответствующее обращение в правительство Российской Федерации и Генпрокуратуру. Об этом сообщил председатель Палаты Парламента Вячеслав Володин. На Заседании Государственной Думы. Для обсуждения этой проблемы парламентарии пригласили руководителя Федерального агентства водных ресурсов Кириллова и генерального директора Русгидра Виктора Хмарина. И в дискуссии, в ходе дискуссии, Володин уточнил, что обмеление Дона, ну и конечно, Волги, затрагивает более 80 миллионов человек. Неумное регулирование водосброса нарушает экосистему, наносит вред природе и становится меньше рыбы. Подчеркнул Спикер. Я напомню, что депутаты по этой проблеме, по проблеме обмеления Дона, направят соответствующее обращение в правительство Российской Федерации и Генпрокуратуру. Друзья, сейчас уходим на короткий перерыв. Впереди реклама, не переключайтесь. Следующие темы обсудим через несколько минут.
1: Всем о днях.
0: Друзья, мы снова вернулись в студию. Я Максим Чумаков. Это радио «Комсомольская правда». И в эфире передача «Тема дня». Продолжаем говорить о самых интересных и важных темах уходящего четверга. В Ростовской области за минувшую неделю коронавирус подтвердили еще у 390 человек. Недели ранее, я напомню, ковидом заразились 294 жителя. Также продолжает расти число госпитализированных с ковидом. Так, за прошедшие 7 дней госпитализация потребовалась уже 37 пациентам, а по данным недельной давности это был 21 пациент. Летальные исходы за последние два месяца, к счастью, не зарегистрированы. Что касается ОРВИ, то в Ростовской в Ростовской области за неделю зафиксировали более 17 тысяч случаев РВИ Заболеваемость в целом оказалась ниже порога почти на 9%, а также ниже уровня прошлой недели почти на 4%. Об этом сообщают специалисты Роспотребнадзора. Комментарий начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ростовской области Натальи Леоненко.
3: Отмечается сезонный подъем заболеваемости Как э, коронавирусная инфекция Которая, как я уже упоминала, Сейчас приобретает свою сезонность Так и другими вирусными инфекциями Э, Вы видите, что на сегодняшний день У нас, конечно, меняются погодные условия э, Соответственно, похолодание э, Вирусы э, у нас э, Как раз таки респираторные вирусные инфекции У нас сейчас идут в подъеме Как это обычно бывает ежегодно Все это находится в пределах эпид-порога Если брать по отношению, когда мы вводили масочный режим, то тогда у нас был подъем заболеваемости достаточно большой, и случаи были заболевания, много было тяжелых случаев. На сегодняшний день, как я уже говорила, это в основном легкая легкая форма течения, если мы будем говорить о коронавирусной инфекции. А случаев гриппа у нас выявлен только единичный. Коронавирус от нас никуда не ушел, он просто, скажем так, приобретает другие формы заболевания, более легкие, переходит на друг И будет сопровождать нас, скорее всего, также э, в течение года, когда у нас холодный период, когда у нас э, большое количество контактов среди э, детей, взрослых, когда мы возвращаемся с отпусков, когда у нас э, максимальное количество э, в коллективе людей, и если мы будем соблюдать правила э, профилактики личной, помимо специфической, а те, что мы рекомендуем, это проветривание помещений, это и мытье рук, это обработка рук антисептиками, это обеззараживание воздуха рециркуляторными бактерицидными лампами, если есть необходимость, то, соответственно, случаи заболевания будут гораздо меньше, и мы будем прерывать, скажем так, эту цепочку передачи инфекции. Кто хочет носить маски, конечно же, можно и этот способ применять в общественных местах, если вы э, хотите себя больше обезопасить. Когда опять после того, как э, дети вернутся в школы после каникул, да, э, да. взрослые, соответственно, после отпусков, то мы ожидаем, это прогнозируем, будет незначительный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Э, учитывая тем более, что у нас в ноябре э, будет э, холодание, то есть температура плюсовая у нас уже уходит и будут у нас понижения до тех уровней, когда у нас в принципе возможно переохлаждение организма. И опять-таки мы всегда рекомендуем а, соблюдать температурный режим как в помещениях, а, где у нас а, осуществляется процесс учебный, а рабочий процесс. Мы рекомендуем и людям, которые заняты а, тяжелым трудом а на улице, для того, чтобы не было переохлаждений, а рекомендуем работодателям, чтобы они соблюдали все вот эти правила по соблюдению температурного режима для своих сотрудников. Ну тогда при соблюдении всех этих требований мы можем сдержать ситуацию на уровне эпидемического порога и чтобы не допустить у нас подъема эпидемической ситуации по респираторным инфекциям.
1: Меняем тему.
0: Спасатели сегодня предупредили жителей Ростова о высоких волнах на Дону. Они призвали рыбаков не выходить сегодня в акваторию и ловить рыбу с берега. На Дону в южной столице сильное волнение, особенно высокая волна, наблюдается ближе к середине водоема, рассказали в департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС. Судоводителям рекомендуется сегодня воздержаться от выхода на акваторию. Высокие волны связаны со шквалистым ветром. Его порывы в Ростове сегодня достигают 12 метров в секунду». И тем временем в Ростове 1 ноября был обновлен суточный температурный рекорд. По данным климатолога, в нем воздух прогрелся до 22 с лишним градусов. До этого самое теплое 1 ноября было зарегистрировано в 1932 году 90 лет назад. Тогда столбик термометра поднялся почти до 22 градусов. О том, можно ли считать ноябрьскую температуру аномальной, мы поговорим с климатологом, ростовским климатологом, кандидатом географических наук Александром Иошпой. Александр Рувимович, здравствуйте. Вы когда-то сказали, что климатологи следят именно за долгосрочными изменениями климата. Так вот, о о долгосрочности и в этот раз пойдет э, речь. В Ростове 1 ноября обновлен суточный температурный рекорд. Воздух прогрелся до 22,2 градуса. До этого самое теплое 1 ноября было аж в 19 В 1932 году, тогда было зафиксировано 21,8 градусов. Скажите, вот такая температура, можно сказать, весенняя, майская, для ноября, это аномально?
4: Ну, понимаете, в принципе, климатологи что? Они характеризуют не по дням, да, вот, температурный фон, а среднемесячную температуру берут. Почему? Потому что это выражается в климатической норме. Один день он не может быть показателем, да? Вот. теплое либо холодное, теплый либо холодный месяц. Вот, потому что э, вы сами прекрасно понимаете, что в один день может температура подняться или опуститься до такого уровня, да, который не наблюдался в ближайшие двадцать, тридцать, сто лет. Да, вот как сейчас получилось, что да, самая низкая самая, вернее, высокая температура ноября это вот 2 числа было э, в 32-м году 25 градусов.
0: Mm, даже больше вот. было, то есть, да?
4: Да, да, было больше. А первого, ну вот вы правильно сказали, первого ноября, да, э, вчера наблюдался максимум за последние, вот, э, за все годы наблюдений, так будет говорить.
2: Uh-huh.
4: Вот. Поэтому, да, это максимум, который вчера наблюдался, он превысил э, все до этого значения, которые были среднесуточные температуры первого ну, ноября, да, за все годы наблюдений. Самый холодный, это читается. месяц, я могу сказать, что в 1993 году средняя температура месяца была минус 5. И девять десятых градусов. Вот. Это была среднемесячная температура, самая холодная, которая наблюдалась вот, тоже за да, весь период наблюдений в Ростове. Ну, вот я вот, сейчас среднемесячная температура.
0: Я сейчас смотрю, вот. самым холодным 1 ноября было, как пишут, в 1920 году. Тогда мороз достигал минус 14,2 градус... 14, вот. градуса.
4: Вот, вот, может быть. Я... Потому что, ну вот видите, если среднемесячная температура была самая холодная, 93-м, да, то вот день именно самый холодный, вот, там, 2 или первого числа, это был, вы говорите, 19-й год, да? 20. 20-й. год. То есть, да, это не говорит о том, что весь месяц был холодный, да, это говорит, что, да, был заток холода, один-два вот, дня, а потом температура начинала повышаться. Точно так же сейчас заток тепла, да, вот, но температура постепенно будет переходить, естественно, к более низким показателям. Потому что вот этот заток, который идет, он немножко вот было понижение температуры, да?
2: uh-huh.
4: потом опять заток воздуха произошел субтропический с тропических широт, естественно, принес теплый воздух. Но постепенно циркуляция меняется. Я считаю, что вот этот процесс, он будет переходить уже на... Перенос западный, северо-западный, а потом и на восточный, который, конечно, понизит температуру.
0: Ну, То есть Ну, следующая неделя уже будет холоднее, да?
4: Ну да, будем говорить так, что температурный фон меняется, да. Естественно, да. Ночи, конечно, уже холодные, если никуда не денешься. А за счет того, что заток теплого воздуха существует, значит, пришел поднялась температура. Вот разделы пройдут фронтальные да, как мы с вами говорили. Недельник, наверное, в пятницу-субботу, вот. температура, конечно, опустится. да Ну, не будет, как многие говорят, а вот когда температура опустится, там, до минусовых нет, пока э, до минусовых значений не опустится, вот. но постепенно температура будет понижаться, и как только поток сменится на восточный. Пойдет уже холод, конечно.
0: Александр Увимович, mm-hmm. а можно ли вот судить вот такая у нас теплая бездождливая осень, ноябрь теплый там до да, начала ноября по крайней мере, можно ли по этому mm-hmm. судить, что зима и будет такая не сильно холодная?
4: Вы знаете, вот сколько смотрели аналогии такие, да?
0: Mm-hmm.
4: Есть, ну, если вот оно э, приобрело какую-то тенденцию повторяемости, тогда можно было говорить, что да, вот смотрите, там август такой был или июль, да? Теперь вот точно будет декабрь вот таким и таким нет пока не получается такого да потому что все равно выпадает по аналогии смотришь получается например там 30-е годы вот повторяется да сентябрь
2: месяц
4: uh-huh. Все думаешь ну да, дальше значит и пойдет также нет а октябрь же совершенно другой то есть он выпадает и не повторяет тут октябрь например 30 года какой если сентябрь совпадает октябрь же нет то есть вот четко как хронология Пока не получается.
0: Спасибо, Александр Рувимович. Я напомню о температурных рекордах ноября поговорили с кандидатом географических наук, климатологом Александром Иошпа. Но что касается целого месяца, то синоптики спрогнозировали теплый ноябрь в Ростовской области. Так, в первые 5 дней ноября в ночные часы прогнозируются от 10 до 15 градусов, местами до 6, в северных районах до 1. Днем будет в пределах 14-19 градусов. В Ростове и южных районах теплее. В последние 10 дней ноября большинство дней будут дождливыми в отдельные дни возможны снег и мокрый снег средняя температура в ночные часы будет от минус 3 до плюс 2 при прояснениях до минус6 днем ожидается плюс 4 плюс 9 градусов друзья на этом все в студии был максим чумаков за звукорежиссерским пультом лев хантимиров всем доброго вечера прощаемся с вами до завтра пока пока
1: I'm